0: France Bleu Saint-Etienne-Loire, Johan Carpédron, une semaine dans la vide. Eh ben, bien j'ai envie de vous dire euh, qu'il n'y a plus qu'à pousser la porte. Bonjour, il n'y a pas à dire, ça sent bon. (rire) Bonjour Paul.
1: Bonjour France Bleu, bonjour Yann, ça va, merci.
0: Je le disais en entrant, ça sent quand même déjà un petit peu le café, il y a
1: combien de variétés ici Nous avons 12 variétés de café entre les Arabica, les Robusta, des mélanges Arabica et Robusta, un 66% que l'on appelle le mélange Mocha. Tout simplement parce que le dominant dans le mélange est le café Mocha d'Ethiopie. C'est une enseigne qui compte quand même jusqu'à
0: trois générations maintenant. Donc on peut dire que vous êtes tombé dans la tasse étant tout petit. Oh, même plus que dans la tasse. <rire> Carrément
1: les deux pieds dans les sacs de café et les produits que mon papa commercialise. Qu'est-ce que
0: ça représente pour vous le café, le terme de café
1: C'est un produit qui est mondialement consommé, après l'eau, après le thé, la troisième boisson qui euh, est consommée dans le monde entier. C'est un métier qui embauche à travers le monde plusieurs millions de personnes, en partant de la production jusqu'à la torréfaction et à la distribution. Mon père, qui à l'époque, euh, au dépôt, préparait ses fournais, moi je fais encore aujourd'hui de même, on a une balance au dépôt où euh, je pèse la quantité de robusta que je mets dans le mélange, je pèse la quantité d'arabica. On a des mélanges qui sont composés de cinq variétés.
0: C'est, c'est une véritable science quasiment. Euh, ça se fait de manière très très mathématique ou parfois un petit peu au jugé.
1: Mathématique et la torréfaction, eh bien, ça s'apprend de père en fils. Jusqu'alors, il n'y avait pas d'école. Mais de par le développement de l'artisanat, de par l'intérêt que nous amènent les chambres de métier, les chambres de commerce, tout doucement, on arrive à ouvrir des écoles. Aujourd'hui, c'est encore surtout du côté olfactif, c'est du côté technique. Mais il n'y a pas encore de métier spécialement étudié à la torréfaction.
0: Vous le prenez comment, vous,
1: le café Paul Chauvet noir, au lait, un sucre, deux sucres Non carrément euh, nature. Alors, j'y mets un un tout petit peu de sucre, parce que je fais attention au diabète, (rire) aussi. (rire) Mais euh, c'est surtout à midi que je bois ma bonne tasse de café, le matin, bon, bah, je consomme aussi du thé, <rire> de temps en temps, et du café.
0: Alors justement, on va essayer de, de vous décrire tout ce qu'on voit ici à la torréfaction artisanale Paul Chauvet. Il y a des fruits secs, il y a une multitude de sachets de café. Est-ce qu'il y a aussi un, un regain d'intérêt de la part du public qui a envie de boire vraiment un bon
1: café plutôt que quelque chose de trop industriel hein. Oui comme je l'explique à ma clientèle et comme je l'explique un petit peu partout, le Covid a été bénéfique pour nous. Les gens ne consommant plus de café dans leur entreprise, ils ont fait l'investissement de bons appareils et ils sont allés chez les professionnels qui distribuent des cafés. Et là, ils ont tout de suite vu qu'il y avait une qualité nettement supérieure. Il n'y a pas de meilleur café qu'un autre au final, ah, si. c'est surtout une question si. de goût, si Alors, le Costa Rica sera un café avec des notes fruitées. Si on se base sur le Guatemala, on aura un café avec des notes chocolatées, avec des notes caramélisées. Car le Guatemala, lui, est gros prix producteur de fèves de cacao. Nicaragua, c'est un peu spécial. On l'aime ou on l'aime pas. Par contre, si on va sur les productions du Pérou, de l'Honduras, ce sont deux pays voisins, on a des cafés de haute altitude. Les cafés, donc, mûrissent tout doucement. On fait la récolte en trois temps. D'abord, les fruits du haut sur l'arbre, à maturité. Puis, tout doucement, on vient à maturité les fruits du milieu et enfin les fruits du bas. C'est un sacré travail. À
0: propos de travail, vous, vous n'êtes jamais ménagé pour aller trouver du café
1: Alors, je vais assez souvent sur des salons professionnels. J'aimerais bien aller sur les lieux de production. Mais nos lieux de production, c'est à 10 000, 15 000 kilomètres de saint étienne Il faut y aller. Puis il faut avoir le temps aussi. <rire> Comment on choisit un café quand on est torréfacteur Quels sont vos critères eh bien, nous recevons de la part de nos producteurs, importateurs, des fiches techniques, et puis c'est aussi par le fait d'avoir essayé des mélanges. Mon père a créé un mélange dans les années 70, qui est toujours bien d'actualité aujourd'hui, c'est le Grand Nectar. On met cinq variétés d'Arabica. La seule différence, c'est qu'autrefois, mon père mettait des cafés de Haïti. À Haïti, on se sous des tonnes de roches volcaniques. On a remplacé le Haïti par le Guatemala, qui a à peu près les mêmes valeurs gustatives. Tout cela, ben, je l'ai appris sur le tas. Mon papa l'a appris aussi par le grand-père. La sueur <rire> du perco. Voilà. <rire> voilà, voilà.
0: Est-ce qu'on se ferait un petit café, tiens Allez. Allez. Quelles vont être les questions que vous allez poser à un gars comme moi quand il vous dit oh « bah, je veux bien un petit café, mais sans plus de précision ?» Comment ça se passe
1: Alors Tout d'abord, j'expliquerai à la clientèle qu'il y a les robustas et les arabicas Les robustas, des cafés comme le dit le nom robuste, qui viennent d'Afrique. Aujourd'hui, c'est également l'Asie. C'est un café qui contient 2,30, 2% de caféine. Ça sera plus le café du petit-déjeuner le matin, le café de réveil. Ou alors, si on veut aller au bal danser la nuit, tenir le coup... On prendra celui-là. <rire> Par contre, les arabicas, c'est de l'ordre de 1,20 à 1,50% de caféine. Des cafés beaucoup plus doux, beaucoup plus fruités, avec des arômes beaucoup plus développés.
0: De bien choisir son café, est-ce que ça permet d'en boire moins,
1: mais mieux Je dirais pas moins, non. Pareil, mais bien mieux. Et puis, la clientèle aussi du magasin se porte beaucoup plus sur les arabicats. Parce que c'est des cafés qu'on peut offrir, c'est des cafés qu'on peut déguster en famille. À la fin du repas, ils ont le plaisir de boire un bon café.
0: Vous avez une idée du, du nombre de cafés que vous pouvez euh, servir à l'année
1: euh, ici Alors, En 97, au décès du papa... Nous étions sensiblement à 1800, 2000 paquets, 2200 paquets de 250 grammes. Aujourd'hui, j'atteins les 18 000, les 20 000. On a multiplié énormément le nombre de paquets de 150 grammes et ça nous prend pas mal de temps pour le conditionnement.
0: Justement, ça m'amène à vous poser cette question. Votre journée, Paul Chauvet, elle commence par quoi dans cette boutique Et interdit de me répondre bah, Je commence par me servir un petit café.
1: <rire> non, non. C'est d'abord le matin, un peu de comptabilité, un peu de préparation euh, la discussion avec, par exemple, la famille Couloir où je leur passe des commandes où je vais aussi leur porter des matières premières et nous les travaillons ensemble. La liste des produits qu'il faut que j'aille chercher au dépôt, et si je les ai pas, il faut que j'aille chercher chez mes fournisseurs.
0: C'est pourtant pas un long fleuve tranquille, puisque non. la grande distribution, la fin du petit commerce et les crises successives ont failli avoir raison de cette boutique Oui.
1: On a passé euh, le cap des crises pétrolières où euh, les emballages à l'époque avaient énormément augmenté. Mon père avait réduit énormément le marquage, la désignation, c'est un simple coup de tampon, et aujourd'hui je propose à ma clientèle des paquets attractifs, des paquets avec les pleines appellations des cafés, avec les valeurs nutritionnelles, les origines et le taux de caféine qui est marqué sur le paquet de café. Alors oui, il n'y a
0: pas que du café, il y a aussi du thé, on arrive à être aussi pointu et gourmand de thé quand on est
1: torréfacteur de café, Paul Chauvet La plupart des torréfacteurs de café vendent aussi du thé. Nous avons une quinzaine, une vingtaine de variétés de café, cinq ou six variétés de café nature et une bonne quinzaine de variétés de thé, euh, des thés parfumés framboise, miel, les Earl Grey avec de la bergamote, et puis tout doucement, eh bien les cafés parfumés évoluent. À une époque, c'était les... l'été euh, Baba Cool <rire> avec euh, les Blue Lady Hop qui contenaient des fleurs d'otus, qui contenaient des fleurs de calendula. Ça a été les notes euh, fruitées, on a tendance à partir euh, sur des thés mélangés entre épices et fruits. Est-ce que le thé va se garder plus longtemps que le café Un petit peu, oui. Oui, par le fait que c'est un produit qui a été séché. Tandis que le café contient des huiles et à la longue, le, le café va perdre de sa saveur. Nous mettons une date sur les paquets de café de un an. Mais si vous voulez, je donnerais à ma clientèle de pas aller au-delà de deux mois pour une pleine saveur. L'heure du thé, ça passe toujours par une petite
0: friandise et là vous me voyez venir là Paul,
1: <rire> clairement, les, dé- <rire>
0: les délices du père Paul, c'est-, c'est une initiative de votre part ou c'est un besoin
1: aussi de diversifier votre activité Voilà, c'est un besoin donc de diversifier, c'est une de mes initiatives, donc je m'appelle Paul, on a baptisé la gamme les délices du père Paul, alors avec le parnitariat de chez Coulois, de Fasin et fermini des amis de très longue date, je leur amène mes matières premières, telles que les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les raisins secs, des cubes de papaye, des cubes de noix de coco, des cranberries, et tout cela, on les couvre de chocolat. C'est des chocolats qui sont à 70% de cacao. Et enfin, nous mettons un petit peu de gomme arabique, alors pour deux raisons. Pour le rendre brillant, attrayant, et puis aussi, surtout, en été, pour pas qu'ils fondent trop vite dans la main
0: des enfants. Je pense aussi à ces bâtons à la crème et ça, ça nous ramène à
1: l'enfance. Je devrais imposer à ma clientèle de venir les chercher comme lorsqu'ils étaient habillés dans les cours d'école dans les années 60, qu'on avait tous le tablier, les filles avaient la petite robe à carreaux et également les chaussettes qui montaient assez haut. Ça, il faudra absolument que j'arrive à ma clientèle. Vous voulez des bâtons à la crème de cette qualité-là Venez dans les habits des années 70.
0: Avec le débat sur le retour de l'uniforme à l'école, vous allez peut-être exaucer votre rêve. Hein oui. oui. <rire> C'est un endroit qui tiendrait presque autant euh, du musée que de la boutique, le côté poussiéreux en moins et le côté gourmand en plus. Poussiéreux,
1: non. Mais... Mais je suis allé au grenier euh, chercher des documents. Les documents, euh, comme je le mets sur mon site internet, étaient oubliés de tous, sauf des toiles de araignées. <rire> Vous êtes très attaché à votre histoire. C'est ça aussi qui est oui. admirable lorsqu'on oui, passe oui. les portes. Je suis en train tout doucement donc, euh, d'écrire un livre. De temps en temps, ils sortent de sous les <rire> Et je l'emmène avec moi sur des salons, sous forme de book ou sous forme d'écrit, et je le fais lire de temps en temps à des amis. Dans mon magasin, j'ai eu l'occasion de voir Henri Rochatin, Henri Le Funambule. Nous avions une des plus grosses associations de France. Nous avions, dans les meilleures années de notre association de commerçants, n- notre propre chaîne de radio et notre propre chaîne de télévision. Ce qui, est, ah oui, ce qui était très rare à l'époque. Et Chantal Celleron, qui est Julie la voix 1, était ma voisine. Moi, à l'époque, j'avais 17, 18 ans, et l'on avait 25, 26 ans. Elle a démarré dans nos chaînes de radio. On avait aussi Disco 1000... Disco 1000, ça a été amplifié, amplifié, et aujourd'hui, on pourrait presque dire que Disco 1000, The Voice, a démarré à Saint-Etienne. À quoi vous
0: pensez en regardant en arrière Paul Chauvet Vous pensez au travail accompli Vous pensez à votre père qui vous a transmis non plus un métier, mais une véritable passion
1: Ah oui Oui j'ai souvenir, étant euh, tout gamin, euh, des belles balades qu'on a pu faire avec mon père, des poires, des salons où j'ai appris le, le métier. Et puis moi, bon, bah, à mon tour, assez souvent, je reçois des jeunes des écoles, soit par contrat, soit ils font un stage en entreprise J'ai des jeunes qui, aujourd'hui, eh bien, ça serait moi leur élève <rire> tellement que j'ai réussi à les convaincre de l'enseignement que j'aurais donné.
0: Un petit café pour la route, un dernier pour la route. Parce que j'aimerais vous poser une question. C'est quoi les étapes pour réussir un bon
1: café Je demande à ma clientèle quel type de cafetière ils utilisent. Si on part sur les cafetières classiques, le style cafetière filtre papier, filtre tissu permanent... La granulométrie, chez nous, correspond au numéro 3, un petit peu plus gros qu'un grain de semoule. Si, par contre, les gens utilisent une cafetière Bodum, ils utilisent une cafetière Melior, là, ça sera moulu un peu plus gros. Ça Jamais que... les cafés sont moulus à l'avance dans le magasin. D'accord, très bien.
0: Bon donc là, vous êtes censé me demander comment vous l'aimez, fort, pas fort, c'est un petit peu voilà. ça
1: <rire> Moi, je serais plutôt fort en arôme. Alors, alors, on peut partir, par exemple, sur un Guatemala, ou on peut partir sur un Costa Rica. Ou si vous aimez un mélange, je peux vous proposer le Grand Hectare, qui est le mélange du papa, qui est toujours bien d'actualité. Comme bah, on on va elle. faire honneur au papa, alors. Allez, Allez allons-y <rire> pour,
0: euh, pour le papa. France Bleu Saint-Etienne-Loire.
1: Yohann Kerpédron Une semaine dans la vide.